0: Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia, estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo, hoje Marcos capítulo 5, parte 2, episódio de número 459, essa que é a sexta temporada... Na sexta temporada estamos vendo o sexto livro da Bíblia. Nós vimos Gênesis, Êxodo, Levítico, Evangelho de Lucas, Evangelho de João. Você encontra todos esses livros aí é, e todos os seus capítulos explicados detalhe por detalhe, com muita teologia bíblica, uma exegese aí bastante clara para você compreender o texto bíblico, tá bom? Um trabalho de mais de dois anos que nós estamos aqui fazendo já, é, debruçando sobre mais de 100 comentaristas bíblicos que têm nos apoiado e também toda a experiência de estudo e ensino da teologia bíblica e da Bíblia há mais de 20 anos. E a gente está trazendo toda essa bagagem, toda essa experiência, tudo isso aqui para você de forma gratuita a um toque no seu celular, tá bom? Então veja que o endemoniado de Gadara, que a gente vai continuar falando hoje, já falamos no episódio anterior, desse capítulo 5, nós é... vamos continuar falando desse endemoniado de Gadara, tá bom? Esse é o relato mais detalhado e importante dado nos evangelhos sobre uma possessão demoníaca. Alguns se contentam em identificar esse fenômeno apenas como uma loucura, uma epilepsia... Mas quanto mais nós estudamos as obras e a palavra de Deus, mais nós estamos convencidos de que o inexplicável não é difícil de se acreditar, ou absurdo para homens que se propõem a pensar reverentemente sobre o texto bíblico. Nós entramos no estudo dessa cena não com a esperança de elucidar todos os mistérios, mas com a oração de que dela nós possamos obter alguma ajuda no entendimento das coisas espirituais. Representando como é em cores fortes e escuras, pode permitir-nos compreender a natureza da obra de Cristo na alma. Nós vemos aqui, nessa história deste homem... Claramente um homem sob a escravidão do mal. A expressão um espírito imundo, impuro, e a estranha disposição de entrar nos porcos, denotam a natureza deste homem. O conforto doméstico havia desaparecido, o respeito dos outros havia sido perdido, a vida foi devastada. Ele podia ver os dedos apontando para ele, os olhos fixos nele, o inferno escancarado para ele. E seus inimigos pareciam vir sobre ele irresistivelmente como o avanço da temida legião romana. Ele estava morando nas tumbas, um lugar sombrio, assustador, que harmonizava com seu estado melancólico todos os que me odeiam amam a morte. O filho pródigo deve voltar a si antes de retornar ao pai. Como esse endemoniado se corta com pedra sem se importar com a dor? Alguns destroem sua sensibilidade como ele era uma causa de miséria ou terror, o mesmo acontece com eles, como ele temia a aproximação de um juiz que ele não poderia enganar, de um rei do qual ele não poderia escapar, eles também. Ele era um homem rejeitando toda forma de restrição, imposição social, regra ou lei humana. Ele não estava sem aqueles que o amavam. Eles fizeram o possível para contê-lo, para curá-lo. Mas ao verem o crescimento do mal nele, os seus pais procuravam tornar o lar atraente, convidando companheiros que desviassem os seus pensamentos. As irmãs desistiriam até de sua vida inocente ou prazerosa para ceder aos desejos dele, para tentar apaziguar a dor dele. Mas de repente veio como que uma explosão... E aí ele teve que ser amarrado com grilhões e correntes para que não prejudicasse a si mesmo ou aos outros. Mas tudo foi em vão. Tudo isso foi em vão. A contenção humana nunca será capaz de vencer o mal. Não. Veja que... Ela tenta reprimir ou alterar a forma, mas não consegue erradicar o mal. A desordem e a inquietação, agora vistas na sociedade, elas é como um presságio de problemas sérios indicam uma quebra de muito em nossa civilização. Nós podemos restringir a desonestidade, a embriaguez, os palavrões desordenados, etc., para que não estejam mais em lares respeitáveis. Mas embora nós fechemos os olhos para o fato, o endemoniado apenas escapou de suas correntes e estava lá nas tumbas e tocas de nossa terra. A contenção dos pais faz muito, mas chega o um momento em que a independência a autoafirmação se fazem sentir e o pai ou a mãe só podem orar. Ele... Também encontrou o Salvador E isso é a parte mais importante aqui Com a sua sensibilidade mórbida Ele sabia quem era Jesus pressentiu o que estava por vir Ele se prostra Juntamente com o, o, o ousado o mau uso do nome sagrado Que indica a distração e a desordem Que caracterizava todo o seu ser Mas Cristo lida com ele com sabedoria Firmeza e amor ele perguntou, qual é o teu nome? Ele tentou convocar o melhor eu do homem, provocar uma separação em seu pensamento. É, ali, entre ele e o mal, deu-lhe tempo para pensar na necessidade que tinha de ajuda e que esperança e possibilidade havia dela. Então, para os demônios veio a palavra decisiva, vá. E em pouco tempo ele seria visto sentado aos pés de Jesus, vestido e em seu perfeito juízo. Em cada um de nós o domínio do pecado deve ser quebrado. E somente Cristo pode quebrá-lo. É um apelo àqueles que há muito tempo estão sob o domínio do pecado, para que não se desesperem de si mesmos. Com base no fato de que Cristo não os abandona. Foi quando seus amigos desistiram desse demoniado, como sem esperança, que a sua redenção veio. Assim, quando a auto-reforma se mostrou inútil, os benfeitores falham, os amigos desanimam, ele se mostra capaz de salvar ao máximo. Lidando lamentavelmente com o pecador, ele lida impiedosamente com o pecado e lança ele nos, nas profundezas do mar. Veja no versículo 10 a petição do endemoniado, ele rogou muito a ele que não os mandasse embora do país. Nenhuma atenção é dada a esse pedido, apesar de sua fervorosa paixão, e por quê? Por que Jesus não atendeu? O próprio homem não estava orando. Ele foi despersonalizado e obcecado pela possessão dos demônios. E não era responsável aqui por suas palavras ou ações. Foi para libertá-lo dessa escravidão que Cristo se aproximou dele. Eles ainda eram demônios inalterados em seu caráter e desejosos de causar mais danos. Impotentes, eles ainda desejavam fazer o mal, mas essa Cristo não atendeu. Essa petição. Agora, o versículo 12 e 13, a outra petição foi concedida. Não obstante o caráter daqueles que o fizeram, uma maravilha verdadeiramente. Demônios ouvidos e respondidos por Cristo, ele está aliado com eles, é o que diriam os fariseus. Parecia necessário que alguma forma visível recebesse os espíritos despossuídos para que todos, especialmente o próprio homem. Pudessem perceber que a expulsão havia realmente ocorrido. Como simplesmente expulsos, eles poderiam ter feito morada em alguma outra alma, mas ao dar instruções a eles após a expulsão, eles foram enviados aos porcos e a catástrofe resultante provavelmente foi prevista por Cristo. Na destruição dos porcos, os demônios foram rapidamente expulsos da esfera terrestre e nessa destruição, um castigo foi infligido aos gadarenos, que ainda eram sórdidos, negligentes com a lei e que a lei proibia a criação de porcos. Versículo 7, 18, nós temos uma súplica dos gadarenos. E foi respondido imediatamente, porque envolveu uma rejeição deliberada e inteligente do Salvador. Eles haviam visto seu maravilhoso triunfo, a destruição dos porcos. Mas em sua estimativa, a perda material superou o ganho espiritual. O endemoniado curado, ele pode ser ainda mais eficaz como pregador agora. Ele foi um monumento duradouro de seu poder e graça. Pode ser necessário muito tempo, meus queridos, para deixar o milagre fixar na consciência popular versículos 18 e 19 nós vemos a oração do homem restaurado. Um desejo natural sobre as circunstâncias. Ele queria acompanhar Jesus. O medo de que os demônios voltassem se ele fosse deixado sozinho ou gratidão e amor por seu benfeitor sem dúvida o motivaram. Mas foi negado a ele. Isso deve ter ferido seus sentimentos do desapontado, mas não era prudente para Cristo naquela época ter alguém tão intimamente identificado com demônios em sua companhia e, e... ali próximo a ele. Porque a acusação lá em Marcos 3,22 nós vimos já havia sido feita de que ele estava aliado a Satanás. Então, por prudência, não era a melhor vida para aquele homem também levar agora, na sua condição atual. Havia privação e agitação das multidões que eram adequadas para alguém, não eram adequadas para alguém que estava enfraquecido por ter ficado tantos anos sob uma possessão demoníaca. Na sinagoga, na praia, no meio da multidão, Jesus pronunciou a verdade divina e esperava da parte de seus ouvintes mentes humildes e obedientes. Ele assumiu o que sabia o que eles não sabiam, respeitando a natureza de Deus, o significado da antiga aliança, os fenômenos da vida, o futuro próximo, etc. Ele não apresentou argumentos, mas exigiu como ainda exigem o fundamento do que ele era e é, e aceitação ou rejeição de suas palavras. Ele falou como alguém que tem autoridade. Este é o meu filho amado, ouve ele. A aceitação de, de Cristo como um mestre implicava muito, porque ele não ensinava teorias abstratas, mas enunciava princípios que revolucionariam as visões sustentadas sobre toda a vida judaica durante milhares de anos. Pensamento e ação foram mesclados harmoniosamente em Cristo e devem sê-lo em todo cristão. Ele entrou nas casas do povo em Cafarnaum, em outros lugares, para curar doenças, na casa de Pedro. Para abençoar as crianças em outra casa, para participar da festa em Caná, para chorar com os enlutados em Betânia. Os discípulos se alegraram com essa amizade. A presença daquele amigo os livrou na tempestade. Como tal, ele se apresenta a cada coração, dizendo, Eis que estou à porta e bato. O milagre mais surpreendente não produzirá fé naqueles que se preocupam mais com suas posses do que com a pureza e o amor, como Cristo havia transmitido ao homem que tinha um espírito imundo. A perda dos porcos primeiro despertou terror, mas logo depois indignação entre o povo que, com uma mistura de bajulação e obstinação, começou a orar para que ele partisse das suas costas, ali, da sua região litorânea. Ele cedeu ao desejo deles. E até onde sabemos, nunca mais voltou. Da mesma forma, ele foi rejeitado em Nazaré, Lucas 4, 29, em Jerusalém, Mateus capítulo 23, versículo 87. No caso diante de nós, o povo temia mais o santo do que o endemoniado. A sua ganância estava em pé de guerra contra o destruidor de seus porcos. Eles se importavam mais com eles do que com o resgate de um irmão. Mesmo agora, às vezes, a propriedade é defendida com mais zelo do que os direitos pessoais. Cristo estabeleceu o princípio de que um homem é melhor do que uma ovelha e expressou esse princípio em sua ação em Gadara. Mostre como posses e posição são preferidas à simples obediência à vontade de nosso Senhor, de modo que por amor ao mundo ele ainda é rejeitado. A recepção de Cristo, uma boa recepção real, aguardava do outro lado do lago. E ali o povo havia visto mudanças operadas em seus lares por seu poder e haviam escutado ansiosamente suas palavras de sabedoria, amor. Eles não podiam voltar ao trabalho como se não houvesse Cristo que viesse salvá-los e confortá-los. Quando ele se foi, eles oraram para que o barquinho voltasse a cruzar o mar. E quando o primeiro vislumbre de sua vela foi visto, a notícia se espalhou rapidamente por toda parte. Os pescadores deixaram suas redes e correram para chamar seus companheiros, dizendo, Jesus está vindo. Velhos cambaleavam até o mar porque Jesus estava chegando. Mulheres que estavam de luto por seus entes queridos pensavam com gratidão e amor em sua simpatia. E as criancinhas. Deixavam suas brincadeiras no mercado para se alegrar com seu sorriso. E Ele ainda vem entre nós em palavras sinceras, em canções sagradas, em pensamentos sagrados e em memórias solenes, meus queridos. Beleza? A gente volta no próximo episódio. Falta mais dois. Pra gente encerrar o capítulo 5. Eu te encontro lá. Se Deus quiser. Um abraço até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.